0: No seas desgraciado antes de tiempo. Muchas desgracias que temes quizá nunca lleguen y con seguridad no han llegado. Por esta razón, algunos acontecimientos nos atormentan más de lo que debe, otros antes de lo que debe y otros no deberían atormentarnos en absoluto porque nunca ocurrirá. O aumentamos el dolor, o lo anticipamos o lo imaginamos. Seneca. ¿Es posible actuar siempre con perfección? No pero evitaremos muchos fallos si mantiene siempre la atención. Epicteto Las personas son cuidadosas con su propiedad personal y, sin embargo, derrochan su tiempo con facilidad, precisamente con lo que deberían ser más avariciosos: Seneca Estas ideas ya fueron presentadas hace más de 2.000 años y, curiosamente, son de rabiosa actualidad a pesar de que la sociedad es aparentemente muy diferente. Quizá este sea uno de los motivos de que la filosofía estoica esté experimentando un auge importante en los últimos años. En la entrevista de hoy tenemos la suerte de contar con Miguel Franco para aprender sobre estoicismo y su relación con la efectividad personal. Miguel es profesor de secundaria de Educación Física desde el año 2000 en el IESO Pedanías Altas en la Paca de Lorca. Es autor del programa de podcast Meditaciones Estoicas en el que podrás encontrar traducciones del podcast Stoic Meditation del profesor Máximo Pigliucci. También muestra prácticas estoicas guiadas basadas en el libro Mi Cuaderno Estoico de Máximo Pigliucci y Gregory López, en las que Miguel relata también su experiencia con estas prácticas. Además, y progresivamente, ha ido incorporando en sus episodios píldoras muy interesantes sobre cómo aprender mejor y cómo gestionar nuestra atención y energía. Es practicante de la metodología GTD y está ocupado en desarrollar la competencia de la afectividad personal entre los más jóvenes y los adultos. En la entrevista hablamos especialmente sobre los principios de la filosofía estoica, de hábitos y estrategias para mejorar nuestra afectividad personal, de clásicas herramientas estoicas como la visualización negativa, el control de las distracciones o el poder de mantener un diario. También hablamos de la metodología GTD, que se podría definir como un sistema ordenado de recordatorios, en palabras de Miguel Franco, que hace una buena sinergia con el estoicismo, que podría ser entendido como una filosofía práctica de vida y una especie de sistema operativo mental que busca el desarrollo de la virtud teniendo en cuenta que somos animales sociales capaces de solucionar problemas con la razón. Antes de dar paso con la entrevista, te recuerdo que en joseluisserrano.net podrás saber más sobre el proyecto de Duhaki. Y ahora sí, te dejo con Miguel Franco. Muy buenas, Miguel. Parece que el destino ha permitido que hoy podamos tener un encuentro que es para muy esperado para mí. Te conocí presencialmente en Águilas, montando en bici. Y aquel día no te lo dije, pero ya formabas parte de esa lista de personas que yo quería invitar cuando tuviera mi propio podcast. Después no me sentí preparado para hacerte esa entrevista y dije, bueno, pues algún día me sentiré con confianza para hacerla. No me sigo sintiendo preparado, pero bueno, pues a raíz de una entrevista que te escuché en otro podcast diciembre, yo la escuché en diciembre, pero tenía más tiempo, pues esa entrevista me ayudó muchísimo, estaba ahí un pequeño bache y bueno, dije, nada, tengo que hablar ya con con Miguel y y conocerlo de, de otra manera. Así que muchísimas gracias por sacar un hueco en tu agenda y porque... Eh, mi propuesta haya pasado todo tu proceso de, de organización que como veremos hoy no es nada sencillo, ¿eh? por lo menos desde fuera. En primer lugar me gustaría que nos contaras brevemente cómo, cómo llegó esto de la filosofía estoica y el método GTD, que van a ser como un poco los dos grandes temas que vamos a trabajar. ¿Cómo llegó a tu vida?
1: Hola José Luis, muy buenas. Nada, quiero lo primero de todo agradecerte eh, tu invitación y que haya considerado que puedo aportar algo a un proyecto que yo creo que es muy ilusionante porque porque tiene que ver con la educación y con aportar eh, diferentes miradas o enfoques al al hecho educativo, no solo a la acción educativa de cuando estamos trabajando con alumnados, sino a la propia educación de uno mismo, a la formación de uno mismo y y todas esas cuestiones. Pues bueno, eh, la vida como tú bien sabes y no vamos a descubrir nada nuevo pues, pues es una mezcla de, de, de intenciones, de, de, de casualidades, de causalidades y, y la verdad es que yo pues, por diferentes motivos que ahora paso un poco a, a detallar pues han alcanzado en mí esos dos ámbitos que dice el tema de la filosofía estoica y el tema de la efectividad personal con el método GTD pues se han de alguna manera vinculado en mi vida de una manera bastante sinérgica y que me están ayudando bastante a, a, mucha, a muchas cuestiones. Yo creo que en la base de las dos cosas está mi, mi carácter curioso y mi, mi deseo de, de aprender, mi, mi, en fin, mi, mi, mi ras, mi, mis rasgos de personalidad que me llevan pues, a, a contactar con planteamientos nuevos o a, a buscar eh, fallos en las cosas que estoy haciendo, a no tener miedo a equivocarme, a no dar por cierto todo aquello que yo creo que es cierto. En fin, pues eso, esos rasgos de, de la personalidad pues que hacen que, que en un momento de la vida que tal vez coincida en las dos cosas, pues yo doy en primer lugar con un, con un primer artículo sobre estoicismo que publica Marcos Vázquez en su blog de Cine Revolucionario. Luego resulta que un amigo mío, un amigo mío eh, que, del que confío mucho, que fue compañero mío de la universidad, en su perfil de Twitter, en la descripción, en su bio tenía una cita de, de Marco Aurelio, yo lógicamente a Marco Aurelio y a Seneca y todo eso pues, me sonaban de, de oídas, y tenía una cita eh, como bio suya que decía, una cita de meditaciones de Marco Aurelio, y decía, examina con atención tus guías interiores e indaga qué evitan los sabios y qué persiguen. Y a mí eso, me, me en el momento en el que yo lo leí, pues me, me resonó mucho, ¿no? Porque es verdad, dice, ha habido tanta gente <risa> mucho más inteligente que yo, eh, muchísimo más, eh, que ha vivido vidas muchísimo más difíciles que la mía, han reflexionado sobre ello y además lo han compartido, es decir, han tenido el detalle de, de dejarlo por escrito o hablarlo con otras personas y esas personas lo han, han dejado testimonio de eso. Entonces, claro, a mí me parece algo muy, muy con mucho impacto, ¿no? ¿Qué evitan los sabios y qué persiguen? ¿no? ¿Y por qué no imitarlos? Eh? ¿Por, qué no, ¿Por qué no abandonar esa ilusión de tener que inventar permanentemente la rueda? Si la rueda ya está inventada, yo puedo de alguna manera aprovechar que la rueda está inventada para usarla, ¿no? Eh, Entonces, pues eso fue de alguna manera lo que desencadenó, pues que yo empezara una búsqueda más proactiva en torno a este tema y entonces pues di enseguida con el que yo considero mi maestro moderno, que es Massimo Pigliucci, leí su libro Cómo ser un estoico, también leí eh, el el libro de William Irving, lo leí en inglés… el arte de la alegría estoica, el arte de la buena vida, la alegría estoica, se llama, el título exactamente, no me acuerdo, pero es ese, me gustó mucho. Y, y bueno, a partir de ahí, pues yo eh, eh, tomé contacto también con, con el podcast de Piclucci, de, de y, y de, pensando en mis amigos que no sabían inglés, porque el podcast es en inglés, pues pensé, eh, pensé en traducirlo, porque eran episodios muy cortos, para que ellos lo pudieran escuchar, y ahí fue donde empezó realmente, eh, con esa intención de hacerle ese regalo a un grupo de amigos íntimos, con el que hablamos mucho, mucho de estos temas también, pues cuando empecé yo con el proyecto del podcast y a partir de ahí, pues bueno, cogió, las cosas tienen también su vida propia y, y bueno, ya va por 180 y pico episodios, tres años y pico y bueno, se me ha escapado un poco de, de las manos, pero es una cosa que hago con, con no poco trabajo y con, y con no poca ilusión y ahí estamos. Eh, por último, eh, yo quería, quería hacer un, un, un resumen muy breve de lo, que, de lo que define muy bien para mí el estoicismo. Y voy a utilizar, con tu permiso, una cita muy antigua de Seneca, de hace dos mil años, y una cita muy moderna de Massimo Pilucci para conectar eso que yo comentaba antes, ¿no? de, de los sabios antiguos y los sabios modernos que también, que también existen. Y dice la cita antigua de Seneca, en De la Felicidad, dice «Todos los hombres, hermano Galeón, quieren vivir felices, pero al ir a descubrir lo que hace feliz la vida, van a tientas. Y no es fácil conseguir la felicidad en la vida, ya que se aleja uno tanto más de ella, cuanto más afanosamente la busca» si ha errado el camino y si este camino lleva en sentido contrario, la misma velocidad aumenta la distancia. Hay que determinar primero lo que que apetecemos, luego se ha de considerar por dónde podemos avanzar hacia ello más rápidamente e iremos viendo el camino, siempre que sea el bueno. ¿cuánto se adelanta cada día? Mientras erremos de acá para allá sin seguir a otro guía que los rumores y los clamores discordantes que nos llaman hacia distintos lugares, se consumirá entre errores nuestra corta vida, aunque trabajemos día y noche para mejorar nuestro espíritu. Hay que decidir, pues, a dónde nos dirigimos y por dónde. No sin ayuda de algún hombre experto que haya explorado el camino de por dónde avanzamos. Es decir, fíjate cómo cómo dice que mientras... Hace 2.000 años no había ni Twitter, ni Facebook, ni absolutamente nada, ni distracciones, ni notificaciones, ni cursos online, ni nada. Dice, mientras cerremos de acá para allá, sin seguir a otro guía que los rumores y los clamores discordantes que nos llaman hacia diferentes lugares, es decir, ya eran conscientes de que vivían en un mundo... Que, que, que pugnaba por nuestros recursos y por nuestra atención sin conocer la tecnología que tenemos hoy en día a, a nuestro alcance ¿no? y por último la cita de, de Big Litchie, que son tres renglones solo que, que formaba parte de un kit de emergencia que él publicó justo cuando empezó el tema de la pandemia y el, el confinamiento de marzo de, 2021, de 2020 dice la filosofía estoica no es una panacea ni trae una varita mágica pero es una fuente increíble de sabiduría y fuerza interior y cuanto más la estudies y practiques más frutos producirá. pruébala no te arrepentirás entonces pues yo me fío, yo básicamente me gusta, me gusta confiar en, en, en aquellos que creo que saben más que yo y probar aquello que proponen y entonces pues eso es lo que, yo, lo que yo hice. Y en GTD pues pasó un poco lo mismo, yo estaba preparando unos materiales para mejorar un poco la organización personal de mi alumnado que yo había notado, llevo mucho tiempo trabajando en secundaria y había notado en ello un cambio importante desde que empezaron a manejar los móviles sin ningún tipo de filtro, sin ningún tipo de limitación desde que eran muy pequeños. Entonces eso había, había tenido, en mi opinión, un impacto muy grande en su organización personal, eh, en, su, en, su, en el manejo de su atención, en el, la gestión del tiempo de estudio. Y entonces pues yo preparando materiales para ellos, para los alumnos de mis tutorías y de mis clases, pues digo con la metodología GTD, que es la que incorporé a mi vida y la que de mano de, del estoicismo también, pues yo creo que han sido, han sido las dos grandes incorporaciones que yo he hecho a, a mi vida en, en los últimos cuatro o cinco años y que a día de hoy yo puedo decir que han mejorado mi vida eh, bastante Has
0: hablado de los sabios modernos, pero también de los antiguos. Y yo creo que ahí todos coincidimos en que estos sabios pues, sabían mucho de muchas cosas. Y yo creo que ahora también creo, o a lo mejor es un poco un sesgo mío, pero creo que hay una tendencia a ir de nuevo en esta dirección. ¿no? O a lo mejor estamos un poco polarizados. ¿no? Gente que sigue con la especialización o la universidad, por ejemplo, sigue con la especialización. Pero luego también cada vez más vemos el éxito de personas que tienen cuando son capaces de integrar diversos conocimientos de diversas áreas. Para mí, un ejemplo, un referente número uno casi en este sentido es Marcos Vázquez, que tú has citado. Yo llegué al estoicismo con con su libro de, de Invicto y bueno, pues ahí cruzan también, eh, no GTD como tal, pero sí habla del tema de organización y demás. Y bueno, pues para mí fue, ya además lo escuché porque en aquel momento estaba en PDF, todavía no estaba en, en papel como tal, y yo lo escuché en audio. Y en relación con esto, pues bueno, pues el electricismo, ya sabes, de sobra que uno de los principios básicos es el tema de la dicotomía de control. Pero yo quiero introducir ahora pues algo, una pequeña sorpresa, ¿no? Te voy a lanzar una pregunta que viene de la audiencia, eh, yo creo que lo vas a reconocer y si no yo te ayudo te ayudo y tiene que ver con, con estos temas, ¿no? De, 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 de la transferencia del conocimiento y el tema de la superespecialización, ¿vale? Te voy a dejar con la pregunta.
2: Hola Miguel, buenos días. Lo primero, volver a agradecerte haberme introducido tanto a la filosofía estoica como a la, a la metodología de organización personal eh, GTB. Yo puedo asegurar que son dos de las incorporaciones que he metido en en mi vida en los últimos años que realmente han aportado eh, un cambio notable en en mi forma de de hacer, de ver las cosas, de comportarme y de relacionarme conmigo y con las personas que me rodean. Eh, Hay un tema, o dos temas que, que venimos hablando en estos tiempos, que es la la transferencia del del conocimiento y la generalización versus la especialización. Tratándose este de un podcast especializado en en el ámbito educativo y yo viniendo viniendo del ámbito sanitario, eh, siempre he tenido cierta preocupación en formarme lo mejor posible en mi disciplina. Eh, Quería ver cómo podías eh, explicarnos la importancia de la transferencia del conocimiento Poniendo como ejemplo tanto el estoicismo como la metodología GTD, puesto que cada vez encuentro más similitudes en ella, y tu opinión sobre eh, la importancia de formarse en en diversos ámbitos para ser un buen eh, profesional. Muchísimas gracias a ti y a José Luis por la maravillosa incorporación al mundo del podcast de EduHacking. Un saludo a los dos.
0: ¿Lo reconoces? Eh, sí, lo he, no, lo he
1: reconocido. Lo he reconocido. La verdad es que, que, bueno, es un muy buen amigo mío. Y me alegra, me alegra, me alegra sus palabras por varios motivos. No porque el origen de eso haya, haya podido ser yo, que hubiera dado igual en realidad, quien hubiera, quien lo hubiera hecho acercarse a, esa, a esas cuestiones. Pero él, él, su pregunta, su pregunta, en su pregunta está la respuesta. Es decir, si él ha experimentado cambios en su vida a mejor, tanto a nivel personal como a nivel profesional, es porque ha transferido el conocimiento, la información que yo le he podido poner al alcance o que le he facilitado o que él ha buscado de manera proactiva y no ha tenido miedo de de hacer de ver cómo temblaban sus ideas preestablecidas sobre su propio comportamiento y sobre el comportamiento de las personas que los rodean, incluidos familiares muy cercanos, con los que me consta que, que pues que como todos tenemos familiares cercanos a nuestro lado, con los que tenemos ciertos problemas, ¿no? Nuevos, derivados de la convivencia presente o derivados de la convivencia futura, eh, cuestiones arraigadas emocionalmente a nivel muy profundo. Entonces, pues yo creo que él mismo ha, ha contestado su, su pregunta. Básicamente es una una actitud de de, de ejercer esa virtud estoica del coraje, de no tener miedo a estar equivocado, de de no confundir nuestra identidad con nuestras creencias y de de tener eh, la humildad suficiente, que es difícil muchas veces, de de decir, bueno, pues voy a a quitarme un poco esta coraza que tengo, esta, esta seguridad con la que vivo y posiblemente para ser un mejor profesor tenga que leer también cosas y estudiar cosas que no son de mi, de, mi, de mi ámbito de la educación. ¿no? Y me acuerdo que, que, que Víctor, que es la persona que, que ha hablado, durante mucho tiempo de su vida pues solo leía y estudiaba, el eh, es fisioterapeuta, artículos científicos muy recientes sobre fisioterapia y creía que si, que si no leía exclusivamente temas de fisioterapia, iba a dejar abandonada de alguna manera su, 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 su exigencia profesional o iba a ser un peor profesional... Pero, pero lo que descubrió cuando empezó a abrir el abanico de sus intereses, de sus inquietudes, pues que, que descubrió que cosas que no tenían nada que ver con la fisioterapia eran las que le ayudaban a ser un mejor fisioterapeuta porque ser un mejor fisioterapeuta no es solo eh, eh, aplicar técnicas manuales o conocer más en profundidad una determinada articulación una determinada lesión, es desempeñar una labor profesional donde tienes que tratar con personas, donde tienes que hacer entrevistas donde te tienen que salir las cosas mal donde te puedes poner en marcha un un proyecto que te salga mal, donde donde tienes que atribuir responsabilidades, donde tienes que vivir, ni más ni menos que como tú en tu trabajo y con tu familia, él con su trabajo con su familia y yo con la mía entonces pues, pues yo creo que la transversalidad es importante y también el ser un experto en un tema en concreto, pues también es importante. Al final, esa polarización que tú comentabas es la que hay que, que quitar un poco de, de, como ingrediente básico y, y, bueno, y ser consciente de que la, el mundo no es una cuestión de defender posturas radicales, blancas o negras, sino que esto, todo, está, todo está plagado de grises y que dentro de esos grises, pues, pues lógicamente nos vamos a mover más por nuestros intereses, por, por nuestros intereses de, de motiva, motivacionales, por lo que nos motiva, por nuestro trabajo, pero que el tema de la transferencia al final está en, en la valentía de incorporar eh, cambios a nuestra vida que posiblemente tengan que provenir de pensar de otra manera. Para pensar de otra manera hay que atreverse a pensar de otra manera y solo un cambio de, en, en nuestra manera de pensar nos puede llevar a actuar de otra manera. Y entonces, claro, pensar de otra manera y actuar de otra manera pues nos convierte de alguna manera en otras personas diferentes a las que éramos. Y eso puede, puede generar mucho miedo en nosotros, puede generar mucho miedo en nuestro entorno, ¿no? Con qué frecuencia alguien nos dice, eh, me gustaba más como era antes, ¿no? Ya no eres el de antes. Bueno, pues posiblemente no sea el de antes, ¿eh? no sea el de antes, pero, pero es que no tengo que ser el de antes porque soy el de hoy y, y no sé quién seré dentro de un tiempo si, si, si tengo la suerte de seguir con vida, no como, como comentábamos antes. Su propio testimonio y su propia pregunta, en su propia pregunta está, está la respuesta. Sí,
0: a mí me gusta mucho cómo has empezado a responder. Y además creo que en este momento de la entrevista creo que es esencial. La persona que nos está escuchando pues tiene que hacer ese primer acto de valentía de decir, oye, yo he funcionado así durante mucho tiempo, pero quizá hay otra forma de funcionar, ¿no? De ese sistema operativo mental, modificarlo porque al final vamos a hablar de una filosofía, una forma de, de vivir y también una forma de organizar nuestras tareas. Y claro, esto puede chocar con lo que uno lleva haciendo durante muchos años. Seguramente las formaciones que haces verás mucha resistencia inicial a decir no, 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 es que esto a mí me funciona, ya, te ha funcionado, pero a lo mejor hay otra forma de entender las cosas que te van a hacer mejorar y para eso pues hay que ser valiente, ¿no? De admitir, oye, tengo una posición social que puede estar bien, que me ha llevado a esta posición, pero yo siento que no me vale. Y aunque siga manteniendo una vida cómoda, pero me impide seguir progresando. Entonces creo que que es un punto esencial, ¿no? Esa valentía. Y ahí hay
1: una una cuestión espinosa, de la que yo hablo mucho con Víctor también, porque eh, hay un tema que no es fácil, que es, es, eh, de alguna manera, identificar bien la necesidad de cambio en uno mismo y, por otro lado, no confundir esa necesidad real con la imposición desde fuera por cambiar, ¿no? Complicado, es complicado. A veces tenemos necesidades reales y otras veces son necesidades que se nos fabrican desde fuera, ¿no? Con todo este con todo, este, en todo este mundo del crecimiento personal, del tema de la vida con propósito, eh, el tema de buscar impacto en los demás, todas estas, estas cuestiones son, son realmente peligrosas, son realmente peligrosas porque, porque también eh, puede uno eh, eh, dejarse deslizar por una ladera sin fin, ¿no? Es decir, ¿cuándo acaba? ¿Cuándo acaba este este tema. Por eso el estoicismo y, tan, y tanto el estoicismo por un lado como GTD por otro anima anima y es lo que a mí me gusta de ese, de ese marco, ¿no? de ese marco de referencia que proporciona tanto el estoicismo como filosofía de vida, como GTD, como manera de organizar las cosas de la vida, que proporcionan momentos de pausa, que proporcionan tener siempre a la, a, a la, a la vista un, una visión o un, una imagen de conjunto de cómo es nuestra vida en cada momento, porque si no, si vamos decidiendo en caliente, claro, ¿quién va a renunciar a ser mejor persona? ¿Quién va a renunciar a ser mejor profesor, quién va a renunciar a ser, eh, eh, a, a, a perfeccionarse, ¿no? Eh, nadie va a renunciar a eso. Pero yo lo que lo que quiero matizar en ese sentido es que es, que es complicado, es complicado m- m- moverse eh, en esos ámbitos sin autoexplotarse a uno mismo, sin, sin, sin acabar siendo la, la principal víctima del de deseo de querer hacer las cosas mejor. Víctor muchas veces me dice a mí, es que, claro, eh, eh, ¿dónde encontramos ese equilibrio? Bueno, pues ese equilibrio de alguna manera es ir adquiriendo esa sabiduría, esa sabiduría práctica de de ver qué merece la pena afrontar, qué no merece la pena afrontar, porque la sensación de bienestar, esa atarasia, esa serenidad que persiguen los practicantes estoicos, gran parte de las veces viene de la renuncia, No no viene de conseguir, sino que viene de renunciar a un deseo a un deseo previo. Entonces yo creo que ahí es donde está un poco el kit de la cuestión y es una cosa dinámica. Nunca se consigue, nunca se consigue. Siempre eh, hay que estar en ese juego de es como como n- nunca nunca eh, nunca uno está en forma, no? Mantenerse en forma siempre depende de que uno siempre esté entrenando. No siempre entrena de la misma manera, pero si no porque una vez haya estado en forma eh, hace tres años si has dejado de entrenar desde hace tres años, pues el estado de forma lógicamente lo ha lo has perdido, ¿no? En ese sentido yo quería hacer esa matización.
0: Y entrando en materia, los principios estoicos, corrígeme, si me equivoco, pero según Pigliucci y demás, yo entendí que podrían ser eh, primero cómo entender cómo los estoicos viven según la naturaleza, las disciplinas que tienen que practicar y la dicotomía del control. Vamos a intentar eh, sintetizar eh, cada uno de estos principios estoicos. Por ejemplo, empezando por ¿Qué entendía los estoicos con vivir según la naturaleza?
1: Bueno, pues yo yo definiría muy bien el estoicismo como una filosofía de vida, como tú has dicho, ¿no? Una una filosofía de vida es como, yo lo defino como una manera de vivir intencional. Es decir, yo quiero vivir de acuerdo a estos estos preceptos, ¿no? Entonces una filosofía de vida como una religión pues se basa en que nos proporcionan dos cosas. De alguna manera una explicación de cómo el mundo funciona y en base a cómo el mundo funciona eh, nos proponen una manera de actuar en el mundo, ¿no? Es decir, si el el cristianismo o el catolicismo nos dice que hay un Dios creador y que está pendiente de nosotros y que hay una cosa que se llama pecado y hay una cosa que se llama juicio final y hay una cosa que se llama fe y hay una cosa que se llama los diez mandamientos, pues bueno, esa es la metafísica. La metafísica es cómo el mundo funciona, cómo se ha creado y qué se espera de nosotros, un Dios creador. Y la propuesta, pues serían esos diez mandamientos, ¿verdad?, Eh, para obtener la salvación o... Eh, lo que el relato de, de esa religión propone. Eh, el estoicismo hace lo mismo, propone una metafísica que es totalmente compatible, y eso es lo que a mí me atrajo en un primer momento del estoicismo, eh, eh, totalmente compatible con lo que la ciencia va diciendo acerca de, del origen del universo, del origen de la vida, de la evolución y, y todo lo que la ciencia moderna pues, va desvelando de, de las relaciones entre las personas, de, de lo que son nuestras emociones, de lo que son las acciones, la responsabilidad, todo lo que aporta a la ciencia. ¿no? Y por otro lado, pues, proporciona una ética, una ética Y esa ética se deriva de dos, de dos preceptos fundamentales, lo que tú comentabas, ¿no? vivir de acuerdo a la naturaleza para los estoicos es asumir dos, 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 dos premisas, ¿no? una que somos seres animales racionales, seres racionales, estamos dotados de razón, no tenemos por qué seguir nuestros impulsos y nuestros deseos de manera acrítica y por otro lado que somos seres sociales, altamente sociales, necesitamos a los demás para vivir y para prosperar. Entonces, en base a esos dos, a esos dos elementos de, de la premisa principal, que es vivir de acuerdo con la naturaleza, pues tratamos de vivir una vida buena, una vida eudamónica, ¿no? que es aquella en la cual nosotros mejoramos nuestro carácter para mejorar la vida en el mundo en el que nos ha tocado, el que nos ha tocado vivir. Por eso también apela mucho al tema del, del, del presente, ¿no? de la presencia en el momento y de, la, de, la, de cómo interactuamos con, con las demás personas y con las demás situaciones en la, vida, en la vida diaria. Y bueno, a partir de ahí, pues ya yo no profundizaría mucho en el tema de las disciplinas, porque es un poco complejo, ¿no? La disciplina del deseo, de la acción, del consentimiento. Básicamente yo lo dejaría ahí, ¿no? En, que, en, en usar la razón para mejorar nuestro carácter y eh, mejorar la convivencia y el mundo que nos ha tocado vivir. Mejorar el carácter, básicamente, pues sería a, a mejorar un poco nuestros automatismos, es decir, eh, lidiar mejor con las situaciones del día a día para sufrir menos y, por lo tanto, para actuar para actuar mejor.
0: Me gusta mucho que hayas insistido en esa parte social, porque muchas veces el estoicismo parece, da la sensación de que es algo, como, algo así como pasar de todo, ¿no? Es decir, o protegerme yo de todo. Y no, y vemos que tiene como una función muy social, muy, muy importante, pero que, lógicamente, tú tienes que hacer también una gestión previa de tus juicios, de dónde enfocas tu tu atención eh, y también diferenciar lo que puedes controlar y lo que no, y también en parte son tus tus pensamientos. Hay una cita de Picteto que me gusta mucho que dice, no son las cosas que nos pasan las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Esto está muy relacionado también con las emociones, que como sabes, porque sé que estás estudiando mucho sobre temas de comportamiento, pues muchas veces son automatismos. Entonces, eh, esta filosofía entiendo que nos puede ayudar a hacer una pausa entre un automatismo y nuestra reacción. Eh, y esto podríamos enlazar con la dicotomía del control. ¿Nos puedes contar estas cuestiones
1: cómo se relacionan? Pues sí, sí hasta, hasta donde yo soy capaz de entender y de practicar después de, de, pues de, de un cierto tiempo, aunque sigo, sigo en ello, la idea es mejorar nuestros automatismos. ¿Y por qué dice Pisteto eso? Porque, porque como buenos observadores y como buenos psicólogos intuitivos que eran, pues se daban cuenta de que una misma conducta de una tercera persona no provocaba siempre la misma reacción en nosotros. Yo lo veo con mis alumnos, lo veo con mi pareja, lo veo con mis hijos, lo veo con mis amigos. Es decir, lo que pasa influye, sí, pero no es el origen único ni la causa única de cuál es nuestra reacción ni nuestro juicio en relación a lo que a lo que a lo que sucede. El, 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 vinculándolo con el tema de la, de la emoción, que la emoción no es ni más ni menos que, un, que una, una, una propuesta, ¿verdad? Una propuesta del organismo. que que se expresa también en términos biológicos a nivel hormonal, a nivel eh, neuronal, a nivel a a, a muchos niveles biológicos, fisiológicos a nivel de frecuencia cardíaca, a nivel de de absolutamente todo, pues que es una propuesta automática del organismo para lidiar con la situación, con la situación presente ¿Qué propone propone el estoicismo? Pues que podemos usar nuestra razón para manejar mejor no es anular desde desde ningún punto de vista nuestras emociones eso es una, una... una visión estereotipada del estoicismo. El estoicismo no es, no es como dice Pellucci, alguien con, con el labio que no se le menea porque no le afecta nada de lo que, de lo que le ocurre. Al contrario, el estoicismo reconoce eh, que somos seres racionales y emocionales y que podemos mejorar, podemos mejorar nuestro entendimiento y podemos mejorar nuestras reacciones. ¿no? Por, eso, por eso hablan de, 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 de distinguir entre lo que es una respuesta de lo que es una reacción. Entonces, cuantas más respuestas y menos reacciones, pues más control tenemos sobre sobre nuestra vida, sobre cómo nos relacionamos con los demás. Y ese es un poco el proceso. No es una cuestión, como hablábamos antes, de blanco o negro. No existe el estoico, el el, el sabio estoico, eh, sino eso es un ideal que nosotros, pues, no buscamos la perfección, sino que buscamos un poco la la mejora. Entonces, si, si de... Si de de 10 situaciones que antes generaban un conflicto serio, eh, malas palabras y malos modales y malas cosas con con mis alumnos o con mi pareja o con mis hijos, ahora yo soy capaz de frenar, de darme cuenta de qué está ocurriendo, de darme cuenta de que no tengo que dar por buena esa primera reacción de juicio de que alguien está haciendo las cosas a propósito para perjudicarme, sino que es posible que esa persona tenga sus razones y sus motivos para hacer lo que está haciendo, aunque no sea consciente de ello, todo eso pues me ayuda a estar más tranquilo, a responder mejor, a centrarme mejor en, en, en el tema sobre el que estamos hablando. Qué fácil es, ¿verdad, José Luis? Que uno con, con alguien empiece una conversación y ya el tema derive hacia lo personal y nos alejemos de lo que estamos hablando para decir, y tú más, y es que tú cuando... esto, Es decir, eso es un poco el estoicismo de la vida de la vida, de la la vida, vida diaria, ¿no? Y, y, y entronca con el, con el elemento clave eh, que es la dicotomía del control. Es decir, darse cuenta de que, de que hay muy pocas cosas que dependen de nosotros y gran parte de, de las cosas que nos suceden y de los resultados que alcanzamos, pues no dependen completamente de nosotros. Entonces ellos dicen que, pues que, que esa es la sabiduría práctica. La sabiduría práctica es, es, es darse cuenta de, de que hay cosas que no dependen de nosotros. Aunque nosotros deseemos con toda la fuerza del mundo y con todas las mejores intenciones del mundo que los demás se comporten como nosotros queremos y que el mundo se organice como nosotros queremos, eso es ser ingenuo, ¿no? eso es ser, ser de una ingenuidad eh, a, absoluta. Y, y entonces eso nos causa mucho sufrimiento y ahí es donde tenemos un poco que, que poner el énfasis. Y el estetismo pues nos dota de una serie de técnicas, de estrategias, de planteamientos, de visualizaciones, de anticipaciones, donde nos damos cuenta, oye, pues es que yo, yo soy un ser mucho más limitado de lo que yo mismo pienso y, bueno, y hago lo que buenamente puedo. Y, y simplemente con mejorar el carácter, con mejorar mis reacciones, con ser más consciente de los motivos míos para actuar y de los motivos de las demás personas, pues yo creo que ahí ya hay mucho... Hay mucho avance y ahí es el, recorrer, el todo aquello a lo, que podemos, a lo que podemos aspirar.
0: Ayer me acordé mucho de ti, porque es un ejemplo que tú pones en Meditaciones Estoicas, en tu podcast, con el tema de conducir. Porque es un, es un sitio, un espacio muy curioso, la carretera, la capacidad o la facilidad que tenemos habitualmente para perder el, el control, ¿no? Por, por algún pequeño detalle, ¿no? Por un despiste de, de alguien. Y el caso es que iban en el coche y, bueno, pues un coche me, se acerca extremadamente a mí y empieza a pitar, ¿no? Sin saber, yo sin saber qué había pasado. Y en ese momento, claro, iba con mi hijo pequeño, oh, pues me cabreo, voy detrás con el coche esperando a ver si se puede parar, da la casualidad que la rotonda se para, me pongo al lado, le digo que baje la ventanilla, le digo que está loco, que voy con mi hijo. Y en ese momento me, ya me acordé de ti. O sea, eh, eh, era un poco tarde, ¿eh? Porque ya me había calentado, pero al menos no me calenté de más. Claro, y sí que le estaba diciendo eso y me acordaba, claro, me acordaba de ti, porque yo sé que tú, por ejemplo, lo has puesto mucho y creo que a ti también te, te pasa esto en, en, en el coche. Y al menos es, es saber que es natural. Creo que has dicho una cosa que es muy importante, que las emociones no se pueden gestionar realmente es algo que continuamente tenemos emociones y es absurdo intentar gestionar una emoción, pero sí una idea que tú has insistido muchas veces, no quedarte enganchado a la la emoción o ponerle una pausa en algún momento. decir, yo termino, pasa ese momento... Y cuando dejo al niño en la escuela, yo ya ese tema ya lo he eh, olvidado. No me quedo toda la mañana dándole vueltas. Este hombre lo que me ha hecho con el coche, qué disparate y demás, ¿no?
1: Esa, esa es la atención, la prosoque, ¿no? que de, de la que hablan los, los estoicos. Estar atento, estar atento. ¿eh? El, otro, el otro día me pregunto, salí a correr con un amigo y me dijo ¿qué, ¿qué planes tienes para este fin de semana? Y yo le dije, pues, está atento. Entonces, <risa> claro, eh, cuando, uno, cuando uno ya eso lo contempla como posibilidad... Es decir, da igual que, que vaya de excursión con mi familia, que me quede en casa, que... Ta. Da igual, en realidad eso es lo que te dicen un poco los estoicos. Es decir, estar atento, yo voy a ver estar atento. Si surge ir a, a hacer una excursión, pues vamos a hacer una excursión, que nos quedamos en casa, en casa. Pero pero el plan, cuando uno ya lo enuncia... ¿eh? El plan es estar atento, voy a ver, voy a ver cómo, cómo voy, a decir, voy a dedicar parte de mis recursos, de mi tiempo, de mi energía, de mi atención a ver cómo reacciono ante, ante, ante las cosas que no dependen de mí y, y una de las cosas que no dependen de mí es lo que te hace alguien por la, por la carretera, ¿no? Ese, 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 ese hábito de estar atento que se va interiorizando poco a poco, yo creo que está en la base de generar esos cambios. Tú te diste cuenta, no es tarde, tarde es porque tú también haces un juicio de que te hubiera gustado que fuera antes, ¿pero sabes cuándo fue? Pues cuando pudiste, ¿eh? Fue, fue cuando pudiste darte cuenta, ni más ni menos. Algunas veces será más tarde, otras veces será antes y, y tú vas aumentando las posibilidades de darte cuenta cada vez antes. Y eso es lo único que está en nuestra mano. Y a veces eh, te darás cuenta cuando ya te lié a puñetazo con, con, claro, con el coche.
0: Yo cuando le estaba hablando y le dije baja la ventanilla y ya le estaba diciendo eso, no le insulté, no llegué a ese punto, pero yo empecé a pensar, si este se baja yo me voy a bajar. Y tengo un hijo aquí de un año y medio. ¿Qué hace él en el coche? Claro. Y todo eso empezaba a pensarlo. Luego tuve ahí mi momento de enganche de decir, no sé a quién le estoy pitando. Puede ser alguien que no esté bien, que haya tenido claro. una mala noche, que, que va a urgencias. Y tuve mi tiempo de enganche para decir, Ay, esto hay que, hay que, hay que respirar sí. esos
1: tres segundos. Y hay una cosa que me, que me... Desde que la he incorporado a mi vida, es eh, eh, eh una frase que, que me ha cambiado la vida para bien. Y es, siempre me falta información. Sí. O sea, mi cerebro está loco por juzgar a todo el mundo. Si es que es que es normal, es que para sobrevivir en un entorno central tú tienes que estar emitiendo juicios eh, permanentemente de todo, de lo que es un ruido, de lo que es una mirada de alguien, de lo que es un movimiento de alguien, de lo que es. Estamos permanentemente juzgando a los demás porque es, que es lo, lo que nuestro cuerpo hace de manera automática. ¿no? Pero cuando ya vamos a. Convertir ese juicio automático en algo más, es decir, en una respuesta nuestra, en una conducta nuestra hacia los demás, pues oye, abramos una ventana a decir, oye, me falta información, Sí que me falta información de, de incluso por qué motivo actúan la gente a la que más quiero y que más cerca está y con la que más trato. Pues imagínate a alguien que me está pitando por detrás en la, en la carretera. Es que no tengo ni idea, no tengo ni idea. Entonces, ese principio de prudencia, ¿no? Eh, al final, aumenta la posibilidad de que uno esté medianamente tranquilo y de que las alteraciones duren menos, que es lo que tú has dicho. Duren menos. Con eso ya hay un logro. Si vamos, a, Nos vamos a alterar cada día un montón de un montón de, de, de veces, pero por lo menos que duren menos, que sean de menor intensidad. Esa, esos momentos de, de, de nervios, de, de, de agresividad o de esos, de esos instintos que son buenísimos pero que tienen que, 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 que quedar en, en el contexto en el que tienen que quedar.
0: Sí, lo que hablábamos, entender primero que esos, esas reacciones casi automáticas nos han hecho estar aquí hoy como especie claro. y luego a partir de ahí ver cómo, con la razón que tenemos, que también nos ha hecho estar aquí hoy como especie, ver cómo se comunican ¿no? esas emociones automáticas y esa razón, ya sabes que en el podcast si fue un poco la propuesta que te lancé, pues el foco, casi el destinatario fundamental pueden ser los docentes en formación y en servicio y ahora me gustaría ya ir un poco más enganchando cómo el estoicismo y GTD, del que vamos a empezar a hablar ya en breve si te parece, cómo, cómo nos puede ayudar en, en todo esto. Pero antes me gustaría que escuchases las dos preguntas. Bencho Rojo, el invitado anterior, te lanzó en la entrevista que que se publicó.
3: Bueno, desde aquí le mando un saludo porque es verdad que que yo trabajo ahí en La Olla y y lo he escuchado, he escuchado su nombre de allí de Lorca. No lo conozco, no tengo la suerte de conocerlo personalmente, pero sí que he escuchado cositas de él. Pues es un buen tema esto de... ...de la filosofía estoica... Eh, ...pues quiero preguntarle a ver... ...pues con esto de, del proceso de oposición... ...él también habrá pasado por todo ello... ...tendrá también su, su bagaje... ...su experiencia... ...pues quiero preguntarle... ...¿qué tanto por ciento cree él... ...que somos capaces nosotros de... ...de, de coger, de, de prepararnos... ...y qué tanto por ciento... Eh, ...está a la suerte... ...es decir... Eh, ...si tuviéramos que poner una balanza... ...¿cuál pesa más? ...yo creo que... será es la respuesta... Pero, eh, ¿qué tanto por ciento juega más en un proceso de oposición? ¿La preparación que nosotros podamos llevar? ¿O esa suerte que podamos tener en que nos salga un tema que llevamos mejor? ¿O un supuesto, un contenido que hayamos trabajado? Y luego, como a mí me han hecho dos preguntas, <risa> pues <risa> creo, creo que, que, le voy a hacer, que le voy a hacer otra. Tiene que ver con el ámbito educativo. Eh, si cree que nosotros, los docentes, es decir, perdemos, no me gusta decir esa palabra, pero... Eh, si cree que podemos ser más efectivos eh, a la hora de preparar clases, si hay mucha burocracia eh, en la educación y si podemos ser más efectivos eh, en, en el ámbito de, de preparar más las clases, de, de llegar más a, a, a esa educación, a esos contenidos a esos alumnos.
1: Bueno, pues me parecen dos, dos buenas preguntas. Yo creo que la primera, la primera, el tema del porcentaje, eh, yo creo que, que, que ambos factores pues, juegan su 100%. Ambos factores, hay, hay claramente la suerte, la suerte hay que dejarla eh, limitada a aquello que, que no depende de nosotros y, y, y nuestra preparación, pues ser conscientes de lo que podemos hacer por prepararnos bien, siendo muy realistas, siendo muy realista en qué es en qué lo que podemos hacer, porque sabemos más o menos cómo es nuestra vida y eso en el deporte lo tenemos claro, ¿verdad?, ¿Cuánto nos ilusionaría tener tiempo suficiente para preparar una, un triatlón de larga distancia y, y hacernos un viaje fabuloso eh, con la familia y con tiempo suficiente? Pero es que luego la vida es la que es. Y, y muchas veces esa ingenuidad que yo comentaba antes a propósito de otra, de otra cosa también nos pasa con esto. Es decir, parte del de, 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 de éxito, pero no el éxito posterior valorado en función del resultado alcanzado, sino parte del éxito de lo que nos planteamos está en saber bien qué podemos desear, qué podemos desear. Entonces, no es lo mismo alguien que se prepare una oposición, como me la preparé yo, que acababa de terminar de estudiar, vivía en casa de mi madre, y no tenía que pegar palo al agua de nada, no tenía hijos, no tenía absolutamente nada, es que tenía, que yo me levantaba por la mañana y es que me encontraba el desayuno hecho. Y entonces, con, con como yo veo algunos compañeros míos, con, con dos hijos, con una hora de trayecto al trabajo y otro de vuelta, entonces plantear bien aquello que perseguimos es tan importante como el esfuerzo que luego hacemos para conseguirlo. Y a mí mucha gente me tacha de, de, de ser poco ambicioso en ese sentido, pero es que yo no lo veo de la misma manera, porque gran parte de la sensación de fracaso, de ansiedad y de, y de, y de malas sensaciones que mucha gente tiene es por haber abrazado un exceso de ambición o haber asumido que, que es capaz de hacer cosas que no es capaz de hacer y que no pasa nada. Sí, es que, no, es que no, no pasa absolutamente nada, no somos ni mejores, ni peores, ni menos, ni más. Entonces yo creo que, que básicamente es ser conscientes de, 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 qué, de qué recursos vamos a poder dedicar a preparar una posición, cómo es nuestra vida, cómo afrontamos un fin de semana después de una semana de trabajo eh, con la ilusión de que vamos a poder estudiar ocho horas el sábado y ocho el domingo, cuando sabemos que no vamos a poder estudiar ocho horas y ocho el domingo, ocho horas el sábado y ocho el domingo, por mucho que, que nos gustaría, eh, o por mucho que lo necesitemos para estudiarnos todo el temario, llevar todo preparado. Es decir, yo creo que que hay que ser realista. Yo creo que que no alejarnos mucho de la realidad es el principal ingrediente de de tener sensación de haber hecho lo posible. Porque si nos alejamos mucho del del diagnóstico inicial de la realidad eh, es muy difícil que luego nos quedemos conformes con lo que hemos podido hacer porque la sensación de de fracaso y de no estar haciendo lo suficiente va a ser ser, eh, o nos va a acompañar casi desde el principio. Y la suerte, porque la suerte por definición... Pues no depende de nosotros. Entonces, lo que no sabemos, lo que ignoramos por completo es eh, en, el, en el cóctel final, pues qué papel va a desempeñar lo que nosotros hemos hecho con la suerte. Entonces, pues no tentar a la suerte, eso sí está en nuestra mano, pero que la suerte desempeñe su, su papel, pues sí va a estar en nuestra mano. Es decir, no vamos a saber la bola que va a salir, pero vamos a llevar lo, lo, los máximos temas que podamos. Básicamente es que una, una respuesta que no, no sabemos lo que pesará más eh, cuando llegue el momento de la oposición, pero sí sabemos que un análisis realista de la situación hoy pues me va a ayudar, va a aumentar las posibilidades de que yo llegue con la sensación de haber hecho lo que está en mi mano. Porque si no, si sobreestimo, una de las cosas, eh, eh, y que de lo trata también, es es el no ser consciente hoy de lo que me van a costar las cosas. Tú ya, después de, de, de bastantes episodios del podcast, sabes el trabajo que lleva esto detrás. Cuando ves el podcast de otras personas hecho pues tú infravaloras el, el, lo, que, lo, que, lo que va a costar ¿no? La, y la, la sobreconfianza. Una de las cosas que GTT te ayuda mucho es que tienes en todo momento un sistema completo, actualizado, de los frentes que llevas entre manos. Entonces, cuando tu cabeza se ilusiona con que voy a hacer este proyecto y tal y cual, pues enseguida el, 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 el sistema te recuerda dónde vas. Tú, ¿Dónde vas? ¿Dónde va a preparar tu Ironman? Porque te ha dicho José Luis que se va a prepararle uno y tú ya te vas a apuntar rápidamente porque... ha ilusionado tranquilo porque posiblemente como lo metas en tu vida te va a reventar la vida por los cuatro costados y bueno a lo mejor haces el ironman pero el coste y el precio personal que pagas por eso solo lo sabes tú y los que viven en tu casa
0: antes de pasar a la, a la otra pregunta que ha comentado, hacerte un comentario porque me parece interesante que has hablado de la percepción, que muchas veces es al final lo que percibimos no es la realidad tal cual muchas veces y que al final va a ser lo importante. ¿no? La percepción de las cosas puede hacer que algo lo veamos como muy peligroso o que sea incluso como una, una, una oportunidad. Yo con ejemplo este podcast tuve, creo que hay un acierto, yo decidí hacer el podcast en el confinamiento y lo lancé en noviembre de 2021, es decir, casi un año y medio después. En aquel momento iba a ser padre por segunda vez, tenía que preparar las oposiciones a profesor titular y lo vi clarísimamente, o sea, tampoco hacía falta hacer un gran estudio, pero vi que no era el momento, marqué mi fecha, cuando acabe lo de titular me pongo en marcha Estoy mientras voy apuntando todas las ideas que se me vayan ocurriendo claro entonces yo tenía la sensación de que el proyecto de que eh, tenía ilusión, me servía como incubadora, ¿no? Como tú has dicho alguna vez de decir, oye, esta idea ha sido una idea feliz de un periodo de mi vida que para mí fue feliz, eh, el confinamiento me dio oportunidad de leer, de hacer una pausa, por suerte, por temas de salud todos bien y aprendí mucho, ¿no? Eh, y fue una manera de congelar la idea, a ver si es que me estoy flipando mucho con los podcasts yo ahora. ¿O realmente esto lo quiero para mí? La segunda pregunta... La, sí. la, segunda,
1: pregunta que ha, la segunda pregunta que ha comentado eh, dice, ¿podemos ser más efectivos ¿no? a la hora de preparar clases y todo eso? Yo creo que hay un, un elemento clave para, para el docente de hoy en día, yo lo veo en secundaria, que hay que optar por la simplicidad. Es decir, lo que pueda ser explicado y enseñado con un papel y un boli debe ser enseñado con un papel y un boli porque el coste de oportunidad es tremendo. El, el tiempo que tenemos nosotros en clase es muy limitado para enseñar cosas. Entonces... Esta, esta moda que en mi opinión es una moda de los genial y o genial y que se llama super interactivos eh, monísimos con música por aquí, con colorines por allí, no solo no solo está eh, eh, prolongando el tiempo de creación, por ejemplo de materiales didácticos para nuestras clases, Eh, sino que está incorporando elementos que que sobrecargan la memoria de trabajo. Yo creo creo que ha hablado recientemente con Juan Fernández en relación a a, a la educación basada en la evidencia, ¿no? Cómo cómo hemos abrazado críticamente el tema de la herramienta, el tema de la tecnología. Tú eres experto más que yo en temas de tecnología educativa y yo creo que la tecnología tiene que venir para quedarse en aquellos que se hace mejor con, mediado por la tecnología. Pero lo que se hace, eh, simplemente que se haga igual o que se consigan los mismos objetivos en, en, en recursos sin tecnología que con tecnología, simplemente por evitar los problemas tecnológicos, hay que evitar por, o hay que elegir muy bien cuándo se, cuando se, se, se aplica la tecnología. Yo abracé, fui uno de los docentes de secundaria de educación física que, que antes incorporó el tema del uso de los dispositivos, todas las aplicaciones y por un movimiento casi pendular me he ido casi, no del todo, al otro extremo y utilizo la tecnología única y exclusivamente para aquellas cosas que no pueden ser hechas bien sin la tecnología. Ya no lo utilizo, lógicamente, como elemento motivador. Yo nunca en una clase voy a motivar con la tecnología tanto a un alumno como el alumno se motiva solo con la tecnología en su cuenta de Instagram o de TikTok por la tarde. Es decir, no, yo, no estoy, yo no he venido a luchar eh, contra, contra esa fuerza tan poderosa porque no está en mi mano ni en mi ni en mi objetivo. Y luego, a la hora de ser docentes más efectivos, pues antes de ser docentes somos personas, es decir, pues tenemos que ser personas más efectivas en, en general y luego y ser efectivos también a la hora de, de desempeñar nuestro, nuestro trabajo. Esa
0: idea me gusta mucho, es claro. decir, tú como persona primero cuidar todo eso, porque luego al final esa transferencia con los estudiantes lo haces, organizas mejor tus materiales, te planificas mejor, al final va todo de, de, de la mano. Ahí Juan Fernández introduce una idea muy interesante, que es cuando tú aderezas, utiliza esta palabra, una actividad es porque la actividad en sí está diciendo que no es interesante. Entonces, claro, ya estás diciendo que una clase magistral, por poner un ejemplo, no es interesante. Pues depende Depende de quién la dé, de, depende el tema, depende el momento, depende muchas cosas, ¿no? Entonces... A mí me gusta mucho, yo estoy un poco en esa dirección, en muchas cosas, cuando la tecnología ya no es que me aporte lo mismo, cuando me aporta un poco más, no me vale, prefiero no utilizarla. Yo, por ejemplo, mira, claro, ahora estoy utilizando, mira, relojes de estos de, de arena. Utilizo los pomodoros, pero claro, yo estaba leyendo y necesitaba tomar tiempo y claro, cogía mi aplicación en el móvil, pero eh, la probabilidad de distraerme por coger esa aplicación era alta y fíjate que no tengo en el móvil ni Twitter, ni Telegram, solo tengo WhatsApp. Claro, es muy, entonces el coste-beneficio que me daba no compensaba. Y al final buscar alternativas analógicas a lo que lo digital igualmente puede hacer o casi igual, pues yo creo que es una, una idea muy interesante y que, y que bueno, que, que tú lo tra- sé que lo trabajas mucho con GTD, que lo trabajas todo en papel o al menos en lo último que te, que te escuché. Ya por entrar un poquito más ¿no? en tema de GTD, que lo hemos mencionado mucho. Cuéntanos de forma genérica, porque sé que esto se puede complicar mucho, hay buenos libros, tú tienes algún vídeo que encontré también que que profundizas y dices cómo lo haces en en papel, pero bueno, para alguien que no sepa lo que es, ¿qué es realmente GTD
1: y para qué puede servir? GTD es una metodología, es una propuesta concreta sobre cómo gestionar las cosas de la vida, tanto personales como profesionales, ni más ni menos. Es una metodología de organización personal para Organizar y sacar adelante las cosas de la vida, que son básicamente aquellas cosas que nos generan compromisos o aquellas cosas hacia las que nosotros de manera voluntaria hemos generado un compromiso. Y, y bueno, eh, como metodología, como planteamiento metodológico, pues plantea una manera organizada de, de, de hacer las cosas que se basa en, en dos conceptos, que es el control y la perspectiva, y, y, un, y dos conceptos que se persiguen, o que se consiguen, perdón, implementando cinco, cinco hábitos, cinco pasos, que se le llama. a mí no me gusta llamarle pasos porque no son secuenciales, no que se haga uno primero, otro segundo, otro tercero, y, y que son los siguientes, es el, el hábito de, de capturar el hábito, de aclarar, organizar, el hábito de aclarar, el hábito de organizar, el hábito de, de revisar y el hábito de ejecutar. No, Yo creo que no, no, no es momento de, de, de profundizar en ello, pero básicamente organi- eh, capturar es eh, registrar en un determinado lugar que se llama bandeja de entrada, que puede ser el correo electrónico, puede ser un pósito, puede ser cualquier otra cosa, pues todo aquello que nos llame la atención eh, y que pueda suponer un problema posterior o una inquietud posterior. Lógicamente la tecnología ya hace que capturemos de manera automática determinadas cosas. Tú cuando me enviaste el primer email para ver si vamos si a hacer la entrevista, pues eso cae en una de mis bandejas de entrada que es el email. Entonces, ¿qué hago yo con ese email? Cuando lo aclaro, pues voy respondiendo a una serie de preguntas concretas que me llevan a tomar unas decisiones concretas y en función de las respuestas que yo dé, pues organizo eh, lo que se llamarían los recordatorios que genera esa, esa decisión. Cuando, cuando uno empieza a funcionar con, con GTD, pues lógicamente el volumen de cosas que ha de gestionar pues, es, es, es muy grande. Y, y los recordatorios pues, se organizan en diferentes contenedores, que puede ser el calendario, listas de próximas acciones, listas de proyectos, incubadora, material de apoyo. Es decir, al final hay una hay un, 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 sistema, un sistema que recoge toda la información necesaria para que yo, respetando plazos y avanzando en mis compromisos con tiempo y con antelación suficiente, pues pueda, de alguna manera, tener el control de las cosas de mi vida y, e introducir un concepto clave eh, eh, que viene también de, de, de la filosofía antigua, que es el concepto de propósito, ¿no? Es, es, esa frase de Seneca es de, de ningún viento es favorable para quien no sabe a dónde va. Es decir, pues bueno, pues de alguna manera decir... Eh, aunque sea por vía negativa, donde no quiero ir y, y ir al resto de sitios, ¿no? Es decir, de alguna manera pues mantener un poco de propósito, de rumbo, de saber a, en, en qué cosas estoy comprometido, de a qué cosas no me quiero comprometer. Eso que tú llamabas antes de que, ya, de que tu propuesta haya pasado el filtro de, de mi manera, de, lo has dicho de manera un poco exagerada, pero sí, un poco... Un poco responde, responde a... De manera que cuando uno se siente a hacer cosas, pues tenga un lugar donde pueda ver todas las opciones que tú tienes eh, dadas las circunstancias. Es decir, si yo estoy en el pabellón, en, el, en, en mi pabellón donde trabajo, mi pabellón no, en el pabellón del instituto donde trabajo y tengo una hora libre, eh, tengo 50 minutos por delante, bueno, pues yo sé dónde mirar para ver qué sentido tiene hacer, qué es lo que tiene más sentido qué es lo que tiene más sentido que yo haga en ese momento renunciando a hacer aquello que primero me viene a la cabeza o me, que en ese momento me parece más urgente. ¿Por qué? Porque al lugar al que nos lleva el hacer siempre lo que nos, lo que nos llama más la atención es a vivir un poco como pollo sin cabeza, ¿no? A, a lo último que ha llegado o lo, lo, o lo último que se me ha ocurrido o, madre mía, que no he hecho esto, madre mía, que no he hecho lo otro, madre mía, que ahora tengo una clase que no he imprimido los documentos, madre mía, que me dijo este que lo entregara no sé cuánto. ¿no? Esa sensación de vivir como pollo sin cabeza con, con, con una... Con una con, con algo en común que tiene mucha gente de decir, llevo todo el día sin parar, pero no he avanzado en nada, pues eso se elimina casi de raíz con esta manera de, de organizar las cosas. Y en todo momento, pues tú tienes un poco una visión actualizada y de conjunto de, de a qué te has comprometido, cuáles son los plazos de las cosas a las que te has comprometido, que, a qué cosas tienes que sacar de tu vida, porque en este momento ya el ancho de banda no da, más, no da para más. Eh, da mucha confianza en los demás. Eh, porque confían en ti, porque te das cuenta de que si no puedes cumplir un plazo o algo a lo que te habías comprometido, tú avisas con tiempo, porque no tienes que estar persiguiéndote para que le, para que le entregues cosas que te habían pedido. Eh, puedes avanzar con bastante amplitud. Eh, muchas de las cosas que, que la gente echa en falta en su vida es ir avanzando en aquellas cosas que sabe que son importantes, pero que de alguna manera no son urgentes, ¿no? Eh, y, que, y que son cosas muchas veces alineadas con el propósito, ¿no? Eh, ponerse en forma, leer más o cuidar más a familiares que hace tiempo que no visitamos o hacer un curso de algo que me gustaría o empezar un huerto. Claro, empezar un huerto en tu casa pues nunca, eh, nu- nunca, nunca va a morir nadie porque tú no no, 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 no pongas en marcha el huerto. ¿no? Es decir, el propósito muchas veces no solo va asociado a cosas trascendentales, sino a cosas simplemente que nos ilusionan y que nos dan tranquilidad y que puede ser desde desde escribir un diario personal o hasta salir a pasear con, con tus padres o hasta poner, o un, plantar fresas en tu terraza. Es decir, que, que son cosas que, que merecen también a las que les dediquemos ciertos cierto recursos, ¿no? de, de, lo, de los pocos o muchos que, que tengamos. Entonces, pues ese es un poco el planteamiento de GTD. GTD te garantiza, si lo pones en marcha eh, y, y, y de acuerdo a la propuesta metodológica que hace, pues que tú tengas un control absoluto, sin fugas. Eh, se define como un sistema a prueba de fugas donde, donde, donde seas consciente de que no puedes hacer todo lo que te gustaría y te quedarte tranquilo. Dice David Allen, que es el creador de la metodología que dice una frase que a mí me gusta mucho que a todos los que usamos GTD nos gusta mucho solo te puedes quedar tranquilo con lo que no haces si sabes qué es lo que no haces. Es decir, si tienes por escrito en algún lugar aquello que no haces y no pasa nada, es que no puedes es que no me puedo preparar, no me puedo preparar un Ironman, bueno pues no, no, no pasa nada, es que no pasa nada porque no puedo el ancho de banda no me da no me da para, para más. Básicamente, eso es lo que plantea lo que plantea GTD. Ahí
0: las conexiones con el electricismo, pues yo, yo al menos sí que las veo claras con este eh, con esta forma. Como tú alguna vez has dicho, una forma de organizar los recordatorios, ¿no? Un sistema ordenado de recordatorios. Eh. Es que no es más. Sí, sí. Pero
1: ese sistema se configura como consecuencia de implementar unos hábitos eh, muy concretos. Y en los que a mí me gusta ser bastante riguroso y bastante ortodoxo para para obtener todos los beneficios.
0: Y luego, Miguel, antes de de esos hábitos, yo, por ejemplo, sigo mucho, y y yo sé que tú también lo has seguido, Alberto Pena, tiene también un podcast muy bonito sobre el tema de hábitos, eh, y no habla por lo menos últimamente tanto de GTD directamente, pero sí va soltando esos hábitos no para ir configurando tu, por así decirlo, tu propio sistema de trabajo. Aunque no sigas como tal GTD, pero luego igualmente vas viendo muchas cosas parecidas. Y yo creo que antes de los hábitos, tú lo has dicho también, el tema de los propósitos. Tienes una idea que me gusta mucho, que alguna vez has dicho, que que a lo mejor no te gusta hablar de prioridades, que yo creo que es una palabra muy de moda y que cuando nos llega una propuesta hay que priorizar. no Y tú dices esa idea de hay que orientar la nave en vez de mantenerla a flote, ¿no? Es decir, para orientar nuestra vida, al final tiene que haber un propósito. Yo cuando te envié la propuesta, eh, Isa, mi pareja, que gracias a ella te conocí conocí el podcast, pues me dijo, ¿qué te ha dicho ya Miguel? Digo, no, no, a ver, a Miguel le ha entrado ese correo. Ahora mismo lo que está haciendo es capturar esa información, luego la va pues ese aclarado, procesado y luego va a haber si conecta con su propósito y si lo puede organizar y estará estimando bien los plazos para no dar un plazo en caliente porque eh, nos gusta mucho el, el, el responder al correo rápido, decimos que sí, ponemos en el momento, capturamos esa información, la organizamos y ponemos un plazo y no nos fijamos en nuestros propósitos y, y demás. Entonces yo te imaginaba a ti pasando
1: todo, bueno, no, no, respecto, esto lleva su tiempo. Sí, es un poco, es un poco caricaturesco lo que, has, lo que has contado, pero en realidad se parece. A mí me gusta la, el tema de, la, de caricaturizar y dramatizar un poco las cosas, nos hace muchas veces entender bien. Claro, es, es, lo, lo que lo, mucha, hace poco en la, en la primera evaluación antes de Navidad impartí un curso de GTD a, a, a un grupo de ochenta y pico profesores de docentes de, de, primar, de, de, en de primaria, de enseñanza universitaria, de primaria y de secundaria. Y básicamente una de las cosas que que ellos más veían que necesitaban en su vida, es aprender a decir que no. Aprender a decir que no. Yo es que no sé decir que no. Claro, es que eso es una habilidad también. Es que eso se aprende. Pero pero si, si funcionando como ha funcionado a este momento no has sido capaz de decir que no, por arte de magia no vas a aprender a decir que no. Es decir, tienes que generar las condiciones para que decir que no sea una opción real. Lo que propicia o lo que facilita GTD es ese enfriamiento de la decisión la, la, la respuesta a correos electrónicos que vienen con propuestas, bien de participar en un concurso escolar, bien de que vaya a cualquier sitio, bien de que si vamos a ir la familia a un fin de semana, a no sé dónde, que nos han propuesto. Agradezco mucho tu propuesta, te contesto en breve. No digo te contesto mañana, ni te contesto en unos días. Entonces yo tengo la oportunidad de, de, encontrarme, de encontrarme esa decisión que yo tengo que tomar en diferentes momentos, con diferentes estados de ánimo. ¿eh? ¿Cuántas veces hemos dicho que sí a algo eh, en un momento de euforia? Eh, pero es que la euforia es real, pero es que el sentirse hundido y falto de energía y, y con ganas de, de pegarse un tiro entre comillas, ¿eh? también es real. También es real. ¿no? Entonces, sí, lo que GTD te facilita es darte cuenta de que no hay nada o casi nada que no pueda esperar un buen puñado de tiempo y y es muy fácil identificar qué requiere nuestra respuesta de manera urgente y es que ahora mismo es que ahora mismo pues me, me llaman a la puerta y que digan que, que está llamando tu mujer al instituto que ha pasado un accidente pues yo digo José luis lo tenemos que dejar aquí y me voy no hay nada más importante que en ese que eso en ese momento ¿no? pero todo lo demás todo lo demás no es tan urgente como a nosotros no nos gusta imaginar en ese momento y muchas veces lo pensamos porque queremos sentirnos productivos y produ- sentirse productivo que es ir quitándose cosas de encima no tiene nada que ver con ser efectivo porque productivo es pegar palos de ciego y hacer muchas cosas eh, 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 con mucho despropósito no o con poco propósito. Ser efectivo implica el haber identificado bien qué es aquello eh, o en qué dirección queremos ir avanzando y meter en nuestra vida, en nuestro sistema, pues más cosas que tengan que ver con... Con esos ámbitos que nosotros hemos, hemos de alguna manera identificado. Yo creo que. Sí, lo que es importante
0: y está alineado con tu propósito y que te va a hacer mejorar en el largo plazo, que esto es otra, ¿no? Que parece que nos cuesta un poco hacer cosas para mejorar en el largo plazo y a veces buscamos esa mejora puntual. Hablas también eh, de cuando tomamos decisiones, cuando estamos bien. A mí me pasa mucho ahora en época de crianza, semanas en las que nadie se pone malo, los dos niños en el cole. Eh, tengo tiempo, meto natación, bici, correr, podcast, artículos de blog, en revistas, y entonces ahí es donde yo digo, cuidado cuando planificas estando feliz y a tope. Y de hecho está estudiado en el libro de Kahneman, de pensar rápido o pensar despacio, se dice que se toman peores decisiones cuando uno está especialmente alegre, ¿no? porque no, no, no estimamos bien. El, lo que suponen las... Hay algunas eh, herramientas, estrategias estoicas que yo las veo súper interesantes y que conectan muy bien con esto de GTD, de cómo hacer esos, lo que yo creo son los tres grandes verbos que son planificar, actuar y, y reflexionar. Que más allá de GTD creo que son como tres cosas que eh, deberíamos hacer, ¿no? Y me gustaría, por he señalado algunas que me parecen muy interesantes y que, por ejemplo, tienen que ver a la hora de planificar, ¿no? Eh, La visualización negativa, eh, que ahora también se ha estudiado mucho en en psicología, ¿en qué nos puede ayudar a la hora de planificar?
1: Bueno, a mí más que que planificar es un verbo que no me me gusta mucho, pero el tema de de, de anticipar sí me gusta, sí me gusta bastante, ¿no? Es decir, la visualización negativa es eh, darse cuenta de que al margen de tragedias que pueden ocurrir, pero que son poco frecuentes, si yo mañana tengo clase, que es el hecho, el caso concreto, con un grupo donde suelo tener bastantes problemas de disciplina y de comportamiento de algunos alumnos, a mí no me puede pillar por sorpresa que yo mañana me encuentre con problemas de comportamiento o de, eh, eh, o de disciplina con determinados alumnos. Es decir, de, de alguna manera eh, eh, somos torpes o yo soy bastante torpe cuando me siguen pillando por sorpresa y alterando de manera sobrehumana cuestiones que entran, entran totalmente dentro de la normalidad. ...y que le pasan a cualquier profesor... ...en cualquier clase con segundo de la ESO... ...en cualquier instituto de, casi del mundo... ...y yo sigo empeñado... ...y vivo en la ilusión inconsciente... ...de que yo voy a llegar a clase mañana con un segundo de la ESO... ...y va a ir todo como... Eh, eh, como, como, ...como una balsa de aceite ¿no? De alguna manera la, visual, la, visual, la visualización negativa sirve... Por un, ...por un lado... ...para anticipar cosas que pueden ir mal... ...aunque no vayan normalmente mal en ese contexto... ...anticipar cosas que pueden ir mal... ...y visualizarte a ti mismo cómo vas a responder... El otro día yo ya lo hablaba con estos alumnos. Digo, yo ¿sabéis lo que he hecho yo? ¿Sabéis lo que venía yo diciéndome a mí mismo en el coche cuando venía para acá? Tienes clase con estos alumnos concretos. Cuando pase eso, que casi seguro que va a pasar, tú vas a actuar de, de esta manera, ¿no? Lo que se llaman las intenciones de implementación, que tanto se trabajan también en el manual de, del tuicismo, ¿no? Es anticipar, es anticipar. Que las cosas pueden ir mal y cómo nos gustaría a nosotros reaccionar ante ante una situación que puede no ir como a nosotros nos gustaría. ¿Por qué? Porque es que además, si al final no sucede eso, se disfruta mucho más el que las cosas vayan bien. Porque tú ya te habías preparado a a que fueran
0: a que fueran, fueran más, ¿no? Básicamente Con mis estudiantes estoy haciendo una actividad hoy mismo, hemos empezado las exposiciones y yo ya les adelanté que había cuatro situaciones que de manera aleatoria en cada uno de los grupos iba a afectar. Situación 1, iban a poder utilizar presentaciones visuales y todos los miembros podrían presentar. Es una presentación en grupo. Situación 2, dos, dos miembros de grupo se eliminan y no pueden ayudar. Situación 3, un miembro del grupo tiene que hacer toda la presentación. Y la última situación, yo voy señalando quién continúa la exposición. De manera que, claro, ellos saben, los estoy preparando para la incertidumbre. No califico la, la actividad de 0 a 10 para evitar los líos de la calificación, si es injusto, si no es injusto y demás. Y me centro en que trabajen esas situaciones de anticipar, ¿no? Y, y de paso todos se tienen que preparar la exposición porque no saben lo que va a pasar, porque eso en una oposición, por ejemplo les va a pasar, no van a controlar ciertas cosas. Y ese, esa percepción de control de la que tanto hablan los, eh, los estoicos es una de las herramientas que tenemos, ¿no? Eh, Sapolsky lo dice en su libro, que para gestionar también nuestro estrés, cuanta mayor percepción, que no real percepción, tengamos de, el, de las cosas, nuestra sensación de estrés puede ser menor, ¿no? Otra, otra herramienta que creo que es muy interesante que nos dicen los estoicos es apartar las tentaciones y las distracciones. Dice Epicteto que te conviertes en eso a lo que prestas atención. no con- Alguna cosita que nos puedas contar a la hora
1: de organizarnos. Si ha hablado de Epicteto, pues imagínate. Imagínate que lo decían eh, hace 2000 años. Hoy, pues imagínate. Para mí hay una cosa básica que, que es la arquitectura del comportamiento, es decir, quita de la vista aquello que no quieras tener, que no, que, que ante lo, ante lo que ante lo que no pueda resistir la tentación después de usarlo, de hacerlo, de mirarlo, de lo que, o de lo que sea. Es que eso es fundamental. Eso ya la, la evidencia es abrumadora. La evidencia es abrumadora. Eh, Y ya ya ellos, como observaban a la gente y y argumentaban muy bien e intuían muy bien por dónde iba la psicología, aunque no tenían ninguna evidencia empírica, o sea, empírica científica de de, de ellos, pues es que ya ya se acumula la evidencia de que que la fuerza de voluntad es mucho más limitada, a pesar de que hemos apelado a la fuerza de voluntad durante mucho tiempo como un ingrediente... eh, como el ingrediente fundamental de hacer lo que uno tiene que hacer, pues se sabe que no. Que la fuerza de voluntad es un recurso bastante limitado que nos puede ayudar a ponernos en marcha, pero que luego quitar obstáculos del camino es lo que más garantiza que acabemos haciendo aquello que que nos hemos propuesto propuesto hacer.
0: Y la última, eh, Miguel, tema del diario. El poder que tiene el diario a la hora de reflexionar y que también nos ayuda a... A organizar, a organizar las tareas y como parte, ¿no? de, de a lo mejor no está reflejado el método GTD, pero sí que creo que es una buena herramienta para pensar en las cosas que estamos haciendo y las que hemos hecho bien, las que podríamos mejorar. ¿Qué papel ves tú? Sé que has ido manteniendo un diario en diferentes formatos, pero ¿qué papel le darías el, al diario?
1: Para mí, eh, personalmente, la escritura casi, casi diaria en un cuaderno, es, es una de, la, de, de las cosas más valiosas que hago yo para, para mi propia vida. Es un, es un elemento fundamental de, de mi día a día y a lo que me, gust, a lo que me costaría mucho, mucho renunciar. Para mí es el ejercicio básico de presencia, de, de, de estar en el momento presente que yo hago eh, mediante la escritura en el diario, para mí es, es, es fundamental. El otro día, en el mismo diario, yo reflexionaba acerca de eso y, y la verdad es que, que renunciaría a muchas, muchas, muchas cosas antes Muchas cosas materiales que me dan muchas comodidades y que me dan muchas cosas a cambio en lugar de antes que renunciar a, a poder escribir en un diario personal. Yo creo que es un, un, recurso, un recurso valioso mantenido en el tiempo, no tanto por lo que es la producción en concreto, no, no tanto por, por lo que se haga después de esa escritura, que se le puede pegar fuego si quieres cada día después de... de, de de escribir. A mí me gusta conservar, ¿no? pero pero a mí me resulta me resulta un, un, una, un, un recurso muy, muy útil para no alejarme mucho de la realidad, para hacer un ejercicio de presencia, porque muchas veces la práctica en el diario simplemente es describir de lo que estoy viendo, eh, la posición de las cosas… El, el, a, a ver qué estoy escuchando qué, estoy, qué tengo a mi alrededor que, que cómo me imagino que va a ser el día mío o va a ser el día de otra persona eh, reflexiono mucho acerca de, de, lo, de lo que me generó más inquietud porque yo suelo escribir por la mañana temprano lo, lo, lo que más me alteró mi ánimo el día anterior qué, qué papel desempeñé yo en eso no sé, en mi caso en mi caso en mi caso, yo no sigo una estrategia concreta en el, en el diario ni tengo un, un checklist para, para ir siguiendo unos ítems. Para... Es una cosa muy espontánea a la que le llevo dando continuidad en muchos años y para mí es una herramienta fundamental, un hábito al que me costaría mucho, mucho, mucho renunciar. Yo creo que es de las cosas que más contacto con la realidad de todas las que yo hago tienen. Y, y por eso me, me, ayuda, me ayuda
0: mucho. Si sí, es que lo barato suele ser lo, lo más efectivo muchas veces. Y además, eh, yo alguna vez escuché, no revisé el estudio, pero se dice que cuando escribimos podemos sacar del subconsciente muchas cosas, ¿no? Y a veces te pones a escribir de algo y de repente oh, te das cuenta de algo que, que no eras consciente ni siquiera.
1: Y luego y luego ya, ya no solo por una cuestión de, de que sirva para algo, de que sirva, es que me gusta. Es que me, me gusta escribir a mano, me gusta luego ver los cuadernos, me gusta... Me gusta, me gusta. Es una cosa que hago por placer también. Entiendo que el que, el que, el, el que identifique el, el que viene en tu área como una obligación, esperando obtener un resultado, una recompensa, pues ahí tiene poco que poco que poca chicha. Ahí no, 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 no va a incorporar. No va a incorporar el hábito, en mi opinión. Yo, yo, yo empecé a escribir un diario a raíz de la lectura del libro Cuaderno Amarillo, de Salvador Panique, y, y me fascinó tanto, eh, eh, me fascinó tanto el, el tono en el que estaban escritos esos diarios, que, que, que no lo dudé y empecé. Muy bien,
0: Miguel. Eh, algunas preguntas de respuesta rápida. El siguiente, ya cambiando radicalmente eh, de tema, el siguiente invitado es eh, Julio Sánchez Meca, catedrático de Psicología en la Universidad de Murcia. Con él voy a hablar eh, de las revisión sistemáticas y cómo hacer metaanálisis, ¿vale? Como ese es un tema pues, que tiene cierta diferencia con los temas que hemos trabajado hoy. ¿Qué pregunta le lanzarías?
1: Pues yo he reflexionado. Tengo aquí tres, tres preguntas y el que, que él responda la que él quiera, ¿vale? La primera sería, pues, cómo ir eh, eliminando en nuestro día a día la gente que no somos especialistas el, el, el estigma asociado al origen psicológico de algo, ¿no? Es decir, cuando, cuando alguien dice, eso es psicológico, ¿eh? Eso es psicológico. Eh, ¿Cómo darle un significado real a esa frase para que deje de tener ese significado casi como que te lo está inventando? Tienes ese problema porque te lo estás inventando. Eso es psicológico. Eso ve, ve aquí que las pruebas dicen que tú no tienes nada. Eso es psicológico. ¿no? Eh, otra es, eh, que, 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 si, no, si prefieres contestar esta segunda, es que definiera brevemente eh, lo que es psicología preventiva y psicología evolucionista. Y, y la, la última sería qué dos sesgos eh, cree que son más perjudiciales para la convivencia ¿no? en, en el mundo así moderno Quedos secos el interpreta o identifica como que son más perjudiciales y en los que más deberíamos trabajar sin poder liberarnos de ellos porque son cosas que tenemos, pero quedos, sobre quedos secos deberíamos ganar más conciencia para, para que nos condicionaran menos a la hora de, de aprender y de, y de relacionarnos con, con los demás.
0: Trataré de influir en, en él para que pueda responder a las tres preguntas que me bueno. parecen interesantes. <ríe> Haré lo que pueda. ¿eh? ¿Un autor o un libro que recomiendes? Pues yo no traigo uno, traigo dos
1: que que tienen cierto conflicto intelectual entre ellos, pero que a mí me tienen cautivados los dos. Uno es Nassim Nicolás Talé y su libro Antifrágil, y el otro es Steven Pinker, del que estoy leyendo ahora Racionalidad, que te lo recomiendo, pero el libro que recomendaría de él sería En defensa de la ilustración. Así que... Entre ellos hay, hay bastante, bastante, Taleb es bastante cruel en, la, en las críticas que hace a, a, a Pinker. Pinker no lo nombra en su libro, incluso cuando habla de cosas que, de las que Taleb habla mucho, pero pero por esa, de hecho por eso son son dos figuras, son dos, dos figuras eh, intelectuales del mundo moderno eh, eh, brutales que van a dejar mucha huella, están enfrentados entre sí y por eso por es... Eh, eh, no quiero agarrarme abrazarme a abrazarme uno, a uno de ellos. Han influido los dos en mí mucho y, y soy lector de los dos y por eso lo, los cojo como una unidad, ¿no? Tal es Pinker.
0: Es un buen ejercicio leer sobre cosas que a lo mejor. Y en algún momento te vas a posicionar más en uno que en otro, pero está bien o, eh, ver dónde están esos enfrentamientos y a lo mejor no son tantos, ¿no? Desde el desconocimiento de, del segundo libro. ¿Una frase, una cita que te, que te defina o que te anime cuando tengas un mal día o cuando tengas un buen día?
1: Porque no eres especie, que no soy especial, que soy uno más, que es que me pasan las cosas que le pasan a gente, que tengo, soy muy afortunado en la situación vital que vivo a día de hoy por por cuestiones de, de trabajo, de familia y de todo eso, pero que las cosas pueden cambiar ahora mismo en cuanto salga, posible que a alguien muy cercano a mí le esté pasando algo terrible ahora mismo mientras yo estoy hablando contigo y que no soy muy que no soy muy especial, aunque a veces nos quieran a ver. Somos únicos, sí. Somos seres únicos. Somos todo lo que queramos. Somos eh, seres maravillosos en potencia, como dicen así personas de las que yo no me fío mucho. Pero pero, pero bueno, somos somos uno más. El mundo eh, va a seguir girando cuando nosotros no estemos. Hace cuatro días no estábamos. Eh, Dentro de cuatro días no estaremos. Así que yo trato de, de quitarme mucha importancia siempre que puedo. No siempre puedo, pero básicamente trato de de quitarme importancia. Eso me alivia mucho la existencia y me hace ser mucho más compasivo conmigo mismo y con los demás. Sí, sabes que
0: te puedes equivocar algún día subir un episodio que a lo mejor lo que dices no tiene tanto éxito y que en una entrevista como esta pues, puedes tener un mal día y que no salga interesante, que no es el caso, que sí está siendo muy interesante. No, y es que además me,
1: me, no, no, tú te equivocas todos los días, yo me equivoco todos los días desde que me levanto hasta que me acuesto. Claro. Y una de las cosas es que trato ya cada vez de hacer menos que antes lo hacía más y que no he pasado de un extremo a otro sino que intento mejorar es dejar de querer tener razón. Es decir, que es que yo no gano mucho más dejándome convencer por la otra persona que convenciendo a la otra persona. Es decir, estando atento en, en, en ese ejercicio de prosoqué de atención. De escuchar mejor al que tengo a la persona que tengo enfrente, aunque, aunque, aunque lo que me salga es morderle en el cuello porque es que está diciendo estupideces desde <risa> mi punto de vista. Que puede ser que el que esté diciendo estupideces sea yo, ¿no? claro
0: Sí, al final mejor hacerlo que, que, que querer hacerlo perfecto, ¿no? Miguel, ¿dónde te pueden encontrar? Aparte en tu podcast Meditaciones Estoicas, en la red, ¿dónde te pueden ver?
1: Pues yo tengo una cuenta de Twitter que no uso mucho, que es Miguel Franco dos eh, y bueno, pues luego en, 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 en mi correo electrónico, si alguien quiere ponerse en contacto conmigo, que es mfranmur@gmail.com Y bueno, si no, pues en Twitter eh, no, no, tengo, he tenido varios proyectos de blogs, de webs eh, pero a día de hoy, a día de hoy no, no, no tengo nada. El contenido que yo hice está disponible, pero a día de hoy no, no tengo
0: nada. Muy bien, Miguel. Pues muchísimas gracias de nuevo. Al inicio de la entrevista te dije que estabas en la lista y ahora te digo que no te voy a tachar, que te voy a mantener porque me encantaría que en algún momento pudieras volver porque hay muchísimas cosas que estoy completamente seguro que nos puedes enseñar a los docentes. Y nada, espero que vuelvas con nosotros si Dios pasa y no
1: quiere nada, como dice tu amigo. Si Dios pasa y no quiere nada, exactamente. Si el destino lo permite y nada, yo te doy la gracia. Te doy las gracias por que hayas considerado que yo puedo aportar algo a tu proyecto, te doy la enhorabuena por haberlo puesto en marcha y también te te reconozco el el trabajo que lleva darle continuidad a una una idea como esta, que ponerla en marcha es relativamente fácil, pero mantenerla con vida, pues solo tú sabes lo lo, lo duro que es y, y no siempre tiene la recompensa que uno... Sí, es como
0: cuando te pones en forma en bici ¿no? Eh, mantener esa forma cada vez te cuesta más entonces ese esfuerzo de mantenimiento claro. es más alto que el conseguir la, la forma Lo dicho, nos vemos pronto Miguel y si no en
1: Águilas, en bici seguro ¿eh? Muy bien, muy bien, tenemos una cita ya sabes, Aquí quién le tenemos que, que, sí, que apretar? Sí, tenemos ahí alguien en mente Un abrazo Miguel Venga, un abrazo Gracias
0: a ti también por escuchar esta entrevista. Si te ha sido útil, valora si a otras personas les puede ayudar. Puedes compartirla, como siempre, de la manera que consideres más oportuna. Ya sabes que suscribiéndote al programa de podcast de Eduhaki, también ayudarás y mucho a que este contenido llegue a más personas. Cuídate mucho y hasta dentro de dos semanas.